0: Estoy pensando ahora mismo, ¿cómo tenéis vosotros la cabeza estructurada? En plan,
1: claro,
0: eh, porque digo, ¿la ingeniería nos ayuda a estructurar la cabeza? ¿Vosotros qué tenéis? como una especie de Excel en el cerebro, ¿sí? O sea. que... Madre mm. mía, tantos pasos. Eh, claro, entonces... ¡Madre eh... de Dios! Hoy nos acompaña Paloma Escribano, ingeniera de software. En este episodio vamos a hablar de videojuegos, realidad virtual, bots inteligentes, Erasmus en Munich y muchas cosas más. ¡Que lo disfrutéis! Hola a todas y bienvenidas un día más a Clau Quiero Ser Ingeniera. Como siempre recordaros, seguirnos en nuestras redes sociales que ahí subimos contenido todos los días. Y nada, agradecerte siempre a ti, Mariana, por estar a los mandos técnicos del programa. Y vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es Paloma, es ingeniera de software y actualmente está trabajando en una empresa biomédica alemana. ¿Qué tal?
1: Exacto. Buenas. <risa> Buenas, Claudia. ¿Qué tal?
0: <risa> pues bien, bien. Aquí otro día más en la oficina. <risa> bueno, vamos a empezar. Te voy a preguntar ¿Cómo, ¿Cómo descubriste esta carrera, Ingeniería de Software?
1: Eh, bueno, pues es una historia bonita. Eh, yo diría que es de vocación, básicamente, mm. porque ya desde cuando era chiquitita me fascinaba el, el tema de los videojuegos en específico. Es decir, yo me acuerdo perfectamente de la primera vez que, que yo vi un, un videojuego así para niños pequeños. Dije... ¿cómo estará hecho esto? Es decir, ¿cómo, ¿Cómo funciona? Es decir, ¿cómo, ¿cómo veo yo esto en la pantalla y puedo interactuar con ello y hacer tantas cosas? Entonces, desde ahí yo creo que siempre me ha traído esa curiosidad por, por los ordenadores y la informática en general y, y al final eso desembocó un poco en, en eh, elegir un poco entre ingeniería informática, ingeniería de software, ingeniería de computadores. Eh, tuve que elegir un poco en, entre esas cuando... Eh, cuando pasé el EBAU uh -huh. y, y me llamaba más la atención el tema el tema software es decir eh, específicamente el tema de desarrollar aplicaciones y, y digamos de crear cosas que no existen como se lo decía. <risa> porque
0: ¿qué, qué diferencia hay entre ingeniería de software ingeniería informática
1: pues eh, es una buena pregunta eh, y diría que eh, la ingeniería informática suele haber bastantes más matemáticas y además eh, suele estar bastante más cerca de lo que es el hardware. Ah. Es decir, yo he tenido, he tenido amigos en, en Ingeniería Informática y normalmente ellos tienen mucho más laboratorio de, eh, de, de hardware como tal, es decir, de eh, trabajar con distintos componentes... Eh, y, Digamos como la estructura física, ¿no? Justo. O sea, por lo que yo
0: recuerdo, sí, sí. el software es como lo que hay detrás, ¿no? todo lo que es el, la, la programación, perdóname si no soy muy... No, no te preocupes. Y el hardware es como la estructura física ¿no? del,
1: del dispositivo, lo que sea que se vaya a crear, ¿no? Justo. Es decir, hardware en, en cualquier contexto, es decir, un robot, una máquina, un servidor, es decir, es que lo que ves, lo que puedes tocar, digamos los, los cables, eh, las eh, maquinitas de control, cualquier cosa. Y uh -huh. eh, el, el software es simplemente el, el programa que hace que todo eso funcione. Diciendo. Bueno, simplemente, <risa> simplemente. <risa> creo que es la parte como más importante, ¿no? Sí, efectivamente, y por eso estoy aquí, por eso elegí la ingeniería <risa> de software. Sí, pero a mí realmente lo que me fascinaba más era, era eso, es decir, que digamos que, vale, yo puedes tener cualquier, digamos, máquina física, es decir, puedes estar hablando desde un avión, un servidor, eh, tu ordenador o una consola como tal. Eh, y realmente el, el software es, digamos, que cuando mm, tú te vas a meter en esa interfaz, digamos, tiene que haber una forma de que el humano interactúe con, con esa máquina de forma sencilla, sin que el humano tenga, digamos, la persona tenga eh, conocimientos uh -huh. de, de la máquina como tal. Entonces... Eh, digamos, el, todo ese diseño de aplicaciones y cómo, digamos, bueno sería más como el frontend, ¿no? Es decir, el, el cómo eh, diseñar una, una interfaz para que el usuario pueda usarlo de forma más eficiente, más sencilla. Uh -huh. eh, claro, se diferencia mucho de lo que es también el backend y demás. Entonces, no sé, es todo muy interesante para mí. <risa> <risa> Hombre, yo creo que, vamos, tú tienes que ser una apasionada de la vida porque
0: además, hija, si desde que eras pequeña ya tenías como esa curiosidad, es que yo creo que eso es una suerte que además lo hemos hablado mogollón de veces en el programa que que qué guay no ya desde ser tan pe o sea siendo tan pequeña ya tener esa cosa que se te enciende la bombita y te dices esto me gusta yo quiero saber
1: el porqué de esto sí sí la verdad es que no sé lo he tenido claro siempre y, y además siempre me ha gustado como como hacer las cosas por mí misma decir más o menos de forma independiente entonces también en el instituto por ejemplo decir me acuerdo que me puse como eh, a dar mis primeros pasitos con Java Joder, decir, porque creo que lo busqué yo no ni uno. <risa> qué tía qué sí sport. porque lo busqué y claro, yo era muy feliz simplemente aprendí como qué es un bucle for para qué se usa un buclefor la pues, leche y, sí y, que a lo mejor digo ah mira he hecho una calculadora entonces <risa> Entonces, <risa> no. Pero claro, con, de la forma más sencilla posible, es decir, con una o sea, sin interfaz y sin nada, simplemente como introduciendo como los datos por, por consola, en plan uno, más dos, eh, tres, por dos, digo, y luego se le enseñaba a mi, mi profesor de informática. Mira lo que he hecho, ¿tale? Y estaba diciendo, madre mía, vaya <risa> genio <risa> esta. Claro, decía, ah, mira, muy guay, tío. Y a lo mejor. Y me, me animaban mucho los profesores también en plan de tecnología, informática. Eh, que, que es algo guay porque porque muchas veces se puede pensar que por, por ser mujer en los institutos o además, digamos que inmediatamente mmm, parece que todo el mundo te va a decir no, pues vete por aquí o no deberías estudiar esto y demás. Pero a la, misma, a que, claro, a la misma que los profesores ven que, tienen, que tienes interés y en inquietud. algo, Joder. te ayudan muchísimo. Y a mí siempre me han inspirado mucho los profesores en los institutos, como luego en, en la carrera, la verdad es que soy una afortunada, la verdad no, no creo que todo el mundo pueda decir lo mismo, <risa> pero, pero sí, he tenido profesores geniales y que me han, digamos he animado y, y me han continuado con esa in, ilusión que siempre he tenido, entonces he podido wow. mantenerlo
0: qué importante tía, porque yo creo que estamos en unas carreras que hay veces que bueno Ay, estás un poco down sí sí y sí. está guay tener esas profesiones que te que te levanten y te motiven
1: justo, porque a veces son carreras, siempre en ingeniería son carreras duras, es decir, que tienes sí, que total. poner ahí el trabajo y hmm. estudiarlo tú y a veces te das con una pared una y otra vez entonces, <risa> tu plan sí? sí yo sé, sí, por eso tengo la nariz no es coña,
0: pero es verdad, o sea, creo Quiere decir que qué guay que tengas también eso, o sea, que hayas tenido tú la suerte. O, o, bueno, una pena decir suerte, ¿no? Pero ojalá mm. todo fuera así sí. en la carrera. Pero, pero es verdad, o sea, al ser carreras que son como tan... Que es que yo lo digo siempre, en plan, es una carrera de fondo. Las ingenierías son carreras de fondo. Carreras que de resistencia, de paciencia, de, de romperte la cabeza, de, bueno, pues de trabajar mucho en equipo, que luego hablaremos de ello, ¿no? Eh, entonces, qué guay que, que a tu lado hayas tenido profesores que te hayan hayan mantenido esa ilusión en ti. Justo, justo. Qué guay. Tía, sí, qué guay. Y claro, tu primer año de carrera cumplió las expectativas, en plan dijiste, yo quiero saber cómo funciona esto. Java, calculadora,
1: primero de carrera, UPM. Eh, <risa> es muy diferente a lo que te imaginas, ya yeah. diría. Pero creo que es un trámite que estaba preparada para aceptar. Es decir, mm. eh, sabía, porque obviamente yo hacía mi research, no en plan de, oye, cómo es primero de carrera, informática, así que, y demás... Y claro, el mundo dice que es duro. Es decir, que además haces cosas muy alejadas de lo que a lo mejor es un trabajo o de lo que te imaginabas. Obviamente son asignaturas duras que no te gustan mucho. Eh, pero que aún así, como que todo el mundo por internet, no sé, en Reddit, Twitter, en plan, opiniones, ¿sabes? Eh, dicen, y, pero digamos que tienes que confiar porque digamos todas las matemáticas, por ejemplo, que vas a ver, que es lo más típico, la gente se, se da muy duro con matemáticas que ves en el primer año, eh, realmente luego te sirven para construir ciertos patrones mentales más tarde. Es decir, necesitas de alguna forma usar esas matemáticas, pero aunque sean luego en el código, aunque no vayas a estar haciendo cuentas a papel, vas a estar trabajando con, con números realmente, pero, pero luego más tarde programándolos. Entonces, mmm, es diferente, pero, pero sí, yo diría que... que Dijiste,
0: vale, sí, 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 esto me gusta, esto me gusta. Sí, o sea, es, es duro, pero... Porque no. a mí no, a mí yo hasta tercero, casi cuarto, yo no
1: dije, vale, sí, he elegido bien, he elegido bien. Yo es que estaba muy mmm, concentrada en que eso era lo que quería hacer y no había otra opción. Qué justo, qué envidia. O sea, esto es lo que voy a hacer, punto. O lo hago o lo hago. ¿No, estás, está.
0: no, ¿no has tenido ningún momento de la carrera en ningún en plan mental break donde esté de uf, Uf,
1: ¿soy capaz? En plan, ¿esto es realmente lo que quería? Pero me parecen cosas distintas, porque creo que es el, el, el cuestionarte cu continuamente si eres capaz de algo, creo que siempre está ahí, da igual que ya. en plan de en tu trabajo o en la universidad más, es, valgo para esto, soy buena. <risa> eh, el síndrome de impostor que suele Total. decir que hay, <risa> que hay muchísimo, decir realmente me habré elegido la carrera correcta en el término de soy capaz de hacer esto, pero en términos de arrepentirse y, y plantear otra carrera, nunca. Es decir, yo, yo eh, siempre he pensado como, prefiero ser como la peor de los mejores que al revés, ¿sabes? Es decir que, mira, puede ser, digamos que mis compañeros pueden ser mucho más inteligentes que yo y yo digamos que me veo aquí que me cuesta mucho y tengo que preguntar mucho al profesor y tengo que estudiar mucho todos los días. A lo mejor hay gente que esto... Lo, en mm, un pim pam pum ya se lo ha marcado. Sí, lo, lo entiende súper rápido, apenas tiene que estudiar y demás, pero dije vale me da igual, pues si tengo que poner tres veces más esfuerzo, pues lo pongo es decir que pues si es lo que tengo que mirarle. hacer es lo que tengo que hacer <risa> eh, digamos que lo tenía claro en ese sentido es decir que no me lo iban a regalar y que si quería estudiar una ingeniería de igual el apellido eh, iba a costar y, y digamos que y, y eso es lo que hay que lograr al final es decir de esos cuatro años de, de lucha pues te van a servir para algo. Entonces, no sé. Desde el principio, digamos que aunque no me gustara, tenía claro que era lo, lo que quería hacer. ¡Qué, qué, qué suerte! <risa> ¡Qué
0: maravilla! ¡Qué gusto! ¡Qué
1: gusto escuchar a alguien como tan
0: apasionado de, 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 de su carrera y, y tenerlo tan claro de, de, desde el principio! Y te quería preguntar, para, que la, para la gente que nos escucha, para que se haga una idea un poco general, o a, sí, a, como a grandes rasgos, ¿tienes optativas en, como, por ejemplo, yo que te he dicho, estructurales,
1: funcionales y biomateriales? ¿O realmente todos... Tocáis todo. Tienes bastante pocas eh, optativas en software, de hecho, por, oh. por ser software. Eh, realmente, a lo mejor tienes que elegir tres entre seis asignaturas o algo así, oh. y son, son como muy complementarias. Entonces, vale. es que yo te diría mmm, que lo, las asignaturas principales de mi carrera que además definen y diferencian ingeniería de software de otras eh, especialidades de informática es justo diseño software como tal es decir porque también damos parte de hardware es decir cómo funciona el, el ordenador como a nivel más bajo eh, un poco algunas asignaturas objetivas de inteligencia artificial o de estadística eh, oh, yeah. claro es decir, también de agentes inteligentes que es como eh, todo lo que digamos tenga cierto tipo de inteligencia no uh -huh. eh, digamos pero eso es como complemento a lo que es el diseño software entonces, vale. para mí he tenido, además hay bastantes, a lo mejor hay cinco asignaturas eh, orientadas a, vale, tenemos unos requisitos, que es lo que dice el cliente, el cliente puede ser un ayuntamiento o puede ser una persona que te dice, mira, pues quiero esta aplicación, uh -huh. y simplemente de pura descripción, es decir, de, de puros textos, eh, cuál es su problema o cómo querrían eh, desarrollar cierto sistema, y cómo pasas de eso a algo que puedas implementar en software. Entonces, digamos que hay varias asignaturas que son ingeniería del proceso software, que digamos que, que es en... de pasar de una cosa a la otra. Exacto. No a Entonces, a lo mejor desde el principio, de solamente un enunciado, eh, de un enunciado, eh, pasas primero a, eh, a extraer requisitos. Entonces, extracción de requisitos es una asignatura, ah, que son los requisitos. Eh, o sea, ¿es los requisitos requisitos o es como una un, un terminología que usáis vosotros? Eh, lo había dado súper por hecho que, que se eh, Claro, no, yo no tengo idea, nena.
0: Yo, a mí háblame de resistencias, presiones y
1: sí, sí, cosas de esas. Sí. Pero... Claro, es que como yo escuchándolo tanto tiempo, es como que se me ha olvidado que no es un término común. Eh, un requisito, digamos, que es, es una frase que define una funcionalidad que tiene que tener el software. Vale. Digamos que al principio vas de, de requisitos más abstractos o más grandes eh, a eh, requisitos más concretos. Digamos que, digamos, eh, el, el, a lo mejor, el enunciado entero se puede mm, se puede resumir en eh, dos o tres frases principales. Vale. Que es, yo quiero tener un sistema que mida la temperatura en, y en base a la temperatura active un sensor, eh, unos sensores. Vale. ¿Vale? Para regular la calefacción, simplemente, vale. ¿vale? Entonces, digamos que eso es el, el enunciado principal de tu sistema. A lo mejor el, el cliente luego te ha dicho cómo quiere hacerlo, o en plan, o especificaciones más... O sea, mm, ese es el requisito básico. Claro. Vale. Entonces, eh, digamos que para empezar solamente el, el quiero que mi sistema mida la temperatura, pues eso tú tienes que traducirlo en otros requisitos funcionales. ¿Qué significa eso? Significa que tienes que tener, eh, primero, eh, un, un sistema físico, de, de sensores repartido, digamos que esos, cada sensor va a tener un, un controlador, es decir, oh, va a obtener oh, okay. los datos de cada sensor y eso los va a tener, tiene que tener la capacidad de enviarlo a algún sitio uh -huh. eso digamos ya estás elicitando otros requisitos, es decir, cada sensor tiene que tener esas capacidades eh, esos datos van a llegar a un, a un sitio donde se van a procesar, es decir, qué significa esto esto es frío, esto es caliente y en base a eso ya digamos tener unos actuadores luego esa lógica donde se envían sus datos sería otro componente del sistema Estoy pensando ahora mismo cómo tenéis vosotros la cabeza estructurada, en plan, eh,
0: claro, porque digo, la ingeniería nos ayuda a estructurar la cabeza, vosotros que tenéis como una especie de Excel en el
1: cerebro, es que... madre mm. mía, tantos pasos. Eh, claro, entonces eh, de Dios! Eh, es un poco eso todo el rato, es decir, de, de cosas abstractas, es decir, eh, reducirlas a cosas en las que, sobre para las que puedes actuar. Es que más así. en la cabeza es que más tenéis. Claro, y digamos, y, 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 y esto segundo lo cuento, yo estoy viendo un esquema en mi cabeza. No, en no, plan. no,
0: no, es que te, te estaba viendo, o sea, te estaba viendo cómo estabas este, en plan, como aquí sí como estructurándote todo el pensamiento y estaba, es que no, estaba todo. ¿Cómo, cómo, ¿cómo piensan? ¿cómo piensan? ¿cómo piensan?
1: es que eso está muy guay y creo que es una característica de todos los ingenieros informáticos o de software que es que según normalmente vas hablando cuando hablas con gente de negocio o, o gente con, sobre los requisitos precisamente pero al fin y al cabo es lo que haces en tu trabajo digamos que tu cabeza estás viendo cómo puedo hacerlo es decir tiene sentido o si lo hago así o si lo hagas así eh, hasta para al final ver si es factible porque a veces pues si te dice el cliente te está diciendo you <laughs> Pues si pues, sí, es que estos sensores, yo quiero que al final eh, envíen una eh, señal a Telemadrid, eh, pues no puedes. Es ¿Mm. decir, eh, necesitas no, no es tener, viable. Exa claro, uh -huh. exacto. Eh, es decir, que tienes que tener componentes y tienes que definir también los límites del sistema. Es decir, que todo tiene que tener sentido. Todo este diseño, digamos, bueno, lo que, lo que estamos haciendo aquí serían de hecho dos asignaturas distintas, que serían como requisitos, como uh -huh. tal, que es entender y saber, digamos, eh, redactar. Tienes que saber redactar en software. Y luego análisis, que ya empezar a dividir no en una esquema, porque se hace un montón de esquemas, eh, lo sabía. El, el sistema en, en diferentes componentes, pero muy a alto nivel. Es decir, de manera que alguien que casi no ha informática pueda leer el, de... el esquema y diga, vale, entiendo más o menos de lo que va. Y luego digamos que así se van a eh, esquemas cada vez más concretos, cada vez más cerca del código, de la manera en que al final llegas a un punto en el que eh, solamente viendo ese esquema puedes programarlo directamente. Y de hecho hay herramientas que programan automáticamente con esos esquemas, que está bastante chulo. ¡Qué fuerte! Que te generan el, el, la estructura del código eh, automáticamente en base al, a los esquemas que haces. ¡Qué fuerte! Entonces está bastante guay, porque simplemente el, ese, si tienes una mente, digamos, que inquieta y, y en plan que, que, digamos, te gusta ver todas las posibilidades de cómo puedo hacer esto de la mejor manera, de la más, manera más óptima y demás, eh, al final te quedan esquemas muy bonitos. ¡Ja, <risa> eh, <risa> Y, y, de hecho, tienes que programar muy poco en, en este tipo de, de, de contexto que estamos hablando, no. por ejemplo, porque si lo has hecho bien, ya está todo no explicado. Hay, no, no hay error 404 no-found, ¿no? No, va todo Exacto.
0: fluido. ¡Qué fuerte! Vale. Eh, o sea, eso es vale eso es como, como una forma como muy general, uh -huh. que yo ahora mismo también acabo de hacerme como el mapa en mi cabeza de qué es ingeniería de software. Sí. Eh, Vale, ¿y cómo se va desarrollando como tu etapa universitaria? O sea, quiero decir, ¿empiezas primero de carrera, segundo, tercero, cuarto? ¿Has hecho prácticas? ¿Cómo ha sido tu, tu
1: recorrido? Primero y segundo son...
0: Eh... ¿Horrorosas? No, es broma. <risa> ¿Lucha por ver quién sobrevive? <risa> Ostras, los juegos del hambre. Qué mala película la última, ¿eh? me la vi el otro día.
1: Horrorosa, es horrorosa. Pasa que hay asignaturas hueso, que se suele decir, las asignaturas que cuestan yo he con mucha gente y siempre como que nos, nos reímos un poco pero lo solemos definir así que es como que primero y segundo es como una criba total es un filtro completamente para ver si aguantas la prisión y, y yo diría que en tercero ya eres ingeniero sí, ¿no? por lo menos en mi carrera es decir en, en tercero como que empiezas a tener la sensación de pues esto ya lo sé más o menos en plan Vas aprendiendo... A mí no me ha pasado, ¿eh? Yo es que no, con software, no sé, no puede tener que... Que sí, que sal... hombre, que con sean distintas. O sea. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero, no sé, la forma de verlo, en plan, en, en tercero, es como que yo tengo la sensación de que sabes un poquito de todo. De todo. Y... Y estás más cómodo, o sea, nivel también de... Eh, o sea, yo lo digo mucho, que en primero y segundo es donde más esfuerzo tienes que poner y en tercero ya rodado. O sea, estás tranquilo en tercero. Es decir que, bueno, sí, un poquito, un proyecto, un proyecto aquí, un proyecto acá. Hay muchísimos proyectos en grupo. ¡Qué fuerte! En tercero es todo proyectos en grupo. Y que... mira que
0: lo, la imagen mítica que hablábamos antes fuera de cámara, de mítico eh, informático o ingeniero de software te imaginas una persona sola y aislada. Justo. Y no, es mentira. Todo lo que no tal. es verdad. No es verdad, trabajos en grupo, equipo, a saco Paco, porque además luego no, nos contarás que, que, bueno, hablarás de tu proyecto, el que hiciste con Vodafone, uh -huh. que eh, trabajabas con, con gente de, de, de todas las ramas, que si humanidades, que si de
1: todo. O Justo. sea que, mentira, no, no es verdad eso de que estéis ahí solitos. Ah, sí, sí, sí. Eh, sí, es un estereotipo, realmente, eso de que trabajas solo en ingeniería informático ahí trabajando su historia, mentira, mentira. De es decir, lo quieras o no, vas a trabajar con gente. <risa> Eh, eso es verdad porque hay mucha gente que de hecho se metió informática pensando, no, nah, es que a mí la gente me da un poco de pereza, tal, yo prefiero hacer mis programas y demás, que hay mucho perfil así también en informática, mm -hmm. que para ciertos trabajos de informática a lo mejor, pero o sea, tienes que buscarlos. Ya. Yeah. Eh, en plan administradores de sistemas por ejemplo suele ser un poco un meme entre la comunidad en plan si eres sysadmin normalmente te la pasas así como manteniendo servidores descargando eh, programas y demás pero pues como más, estás más solito pero en el resto en el amplio resto de disciplinas dentro del software estás en un equipo y estás con en un equipo interdisciplinar que se llama es decir con gente de humanidades o eh, realmente la, la gente que te suele decir los requisitos la gente de arriba uh -huh. eh, no son técnicos o sea no tienen un, un perfil técnico es decir de, Transmitir necesidades de negocio y tú, digamos que eh, pues como ingeniero, tienes que saber traducirlas al, al sistema, pero tú solo no vas a hacer nada.
0: No, no, total. Es como lo mítico que también que se dice... O sea, conocí cuando fui a Málaga una chica que ya que dijo, sí, yo me metí en ingeniería porque dije, yo eso de hablar en público no lo llevo bien. Y dije, joe, nena. Claro, es que yo creo que como hay tanto desconocimiento, en plan, pues eso, eh, ingeniera software metida en una caja encerrada oscuras, ingeniero en general, persona como también como muy friki muy aislada, y todo lo contrario. O sea, yo creo que todas las chicas que han pasado por el programa, a todas nos ha tocado, o a todas les va a tocar, o, 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 o trabajan de ello de cara al público. Justo. O sea... Eh, no sé, en plan no sé cómo decirte, eh, contando el nuevo producto que acaban de diseñar lo tienes que vender, lo tienes que explicar, tienes que hacer que todo el mundo lo entienda. Es de
1: las cosas más importantes, o sea, las la soft skills que, lo, que le suelen llamar, Exacto. es decir, le, la importancia de, de saber hablar y adaptarte a un público distinto para, para contar mm, eh, lo que te interesa de forma que se entienda uh -huh. y, y es súper importante la verdad.
0: Ahora vamos a hablar del de proyecto Enifest Así que cuéntanos un poquito en qué consiste porque me parece una auténtica pasada.
1: En IFES eh, es, un, es un proyecto que se basaba en hacer conciertos en, en realidad virtual combinándolo con una parte de videojuegos.
0: En... A mí es que me mata, qué fuerte.
1: Entonces, eh, bueno, esta idea surgió en Vodafone eh, Campus Lab. Es una experiencia donde, donde durante casi un año prácticamente, digamos que tú trabajas con un equipo en el que te asignan un poco aleatoriamente, es decir, gente de otras universidades que no conoces, de otras disciplinas. Ellos se encargan de formar un grupo y en base a eso vas trabajando en entregables que, digamos, que conforman todos los pasos que se deberían llevar como para montar una empresa, ¿no? Para Qué montar un ideal. ¿Esto existe en tercero de carrera? Sí. <risa> Nena, a salir nutria, nutria. Esto eh, estuvo súper guay, la verdad. Yo lo disfruté mucho. Y básicamente, digamos que empezabas identificando una necesidad. Vale. Que eso, digamos que aprendí también, digamos la, la importancia de, de cómo se crea un negocio de, uh, por sí por sí mismo. Es decir, que no es ahí se me ha ocurrido una aplicación para no sé qué. Y voy a programarla, que muchas veces los ingenieros somos pues, un poco de... Impacientes. Sí, de, mira, esto está chulo como de programar, voy a hacerlo, y bueno, a ver si sirve, ¿no? Y a ver qué tal. Claro, y, y digamos que, que estuvo guay porque, claro, te enseñan eso, en plan, a identificar una necesidad primero, es decir, analizar el mercado, es decir, qué oportunidades ves en plan, de en, en este área, te ofrecían como cinco áreas... Y eh, nosotros creo que elegimos justo eso, en plan la socialización en el mundo de la pandemia. Eh, creo que fue como el punto. Entonces, que, digamos, que, ¿qué problemas hay? ¿Qué problemas tiene la gente? Entonces, como que primero había una serie de análisis de, de qué es lo que está pasando y para luego empezar a dar forma a una solución. Entonces, digamos que nosotros el problema que identificamos fue la, la falta de, de, de ocio eh, de la falta de, de también conexión entre la gente en de los conciertos eh, es decir que pues sí, la gente tiene otro tipo de entretenimiento digamos desde sus casas desde sus casas y demás pero no podían acudir físicamente a, a porque esto a era época covid época covid
0: vale bueno, qué bonito
1: entonces eh, claro nosotros y nosotros identificamos una forma de decir bueno vamos a intentar crear eh, un, una solución uh -huh. que eh, que digamos, de, además de, de solucionar este problema, también sea compatible con, con la etapa post-COVID. Es decir, que cuando los conciertos vuelvan, ¿qué podemos aportar nosotros a través de esto eh, a los conciertos que ya existen? Entonces, pues fue mucho trabajo de ir refinando poco a poco y, y entre todos dándole como más eh, forma a la idea, hasta que eh, digamos que ya llegamos a, al, al punto de... Eh, de una, una plataforma, sería como para el móvil. Vale. En la que, eh, a través de realidad virtual, es decir, realidad virtual con el móvil, es decir, que tú coges tu móvil y te, te lo pones en un adaptador específico, es decir, que... Ah, oh, ya, 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 vale, como vale. Como las, vale. las cardboard las sí, de Google. Vale. Bueno. Eh, y entonces, eh, mediante, digamos, esa interfaz, digamos que tú podrías ver los conciertos en 360 es decir que se pondría una cámara en el escenario 360 grados para ver el concierto en, en tiempo real qué fuerte y además sumado a eso digamos que habría una sala eh, una mmm, sala preconcierto eh, en el que tú podrías socializar con tus amigos o con gente random sí, 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 sí. y claro y esta parte de socializar sería en realidad virtual como tal es decir que pues, con unos avatares es decir que digamos que y con chat de, de voz por ejemplo Es decir, tú puedes como como si fuera conocer a la gente en el concierto. Y además, digamos que de forma interactiva, como algún, algún minijuego como tal, es decir, para poder divertirte, para pasar el rato, más? un ping-pong, eh, un, <ríe> un juego así de birpong, también, bueno, lo que sea. Entonces, digamos que esa sala, digamos que, y además ahí, solucionamos el problema de de la socialización, digamos que la gente, pues, digamos que se sentía sola, sentía que... Sí, que, sí, sí que fue una etapa horrorosa en la que te sentías completamente aislado y alejado de la humanidad. Justo. Entonces, digamos que esa forma más que, que es más o menos familiar para la gente, es decir, que la gente que ya suele jugar a videojuegos y demás, pues es como si fuera un, un juego online, pero más de, pues, de cacharraño con tus amigos, en plan, o podrías hacerlo como así, como con tus amigos o para conocer gente, en plan, de, bueno, vamos a ver qué Bueno, yo creo que es
0: todo, para conocer gente, para a la
1: gente que le gustan los videojuegos y a
0: la gente que le apasiona la música. O sea, creo que... Eh, en plan, como eh, el espectro de, de, de perfiles, todos.
1: Justo, justo. Y entonces, wow. y, y vi, o sea, vimos esa necesidad realmente eh, y, y además que era muy compatible con el tema de la gente, por ejemplo, que no quiere gastarse tanto dinero en un concierto, en el caso de que pasen, pero aún así quieren ten seguir teniendo esa sensación de oye, quiero, quiero estar ahí o quiero verlo, que a lo mejor van más por la música pues digamos que a un precio bastante más reducido podrías acceder sí. a ese concierto, no te tendrías que gastar 150 euros en un concierto. Eh, entonces, y había bastante gente interesada, esto hicimos encuestas, eh, vimos es interesados... Que me una pedazo de idea, tía. Está bastante, bastante bien. Claro. Y
0: bueno, vale, cuéntame en plan como la parte artística, ¿no? Como siempre decimos aquí, STEM, STEM, pero ahora estamos como añadimos la A de sí, STEM, sí. de la parte de arte, de de, 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 de esa creatividad y esa creación, cómo, cómo fue el proceso de, de, de desarrollar todo eso, desde la parte de videojuegos, desde la parte de realidad virtual. Fue bonito,
1: la verdad. Eh, sí que es verdad que, digamos que el Fund bueno, Campus Lab llega un poco hasta la idea de proponer este proyecto como tal, uh -huh. es decir, de necesidades de negocio y demás que tú explicas básicamente, como se dice, haces un investor pitch, es decir, la final del, del programa porque al final es un concurso y en plan el ganador pues se lleva un dinerito para intentar implementar el, el programa, uh -huh. haces como investor pitch y cuentas cuentas la idea y nosotros ganamos. Eh, eh, claro, te llevas como 10.000 euros, me parece que es. ¡Oh, para, para el nena! primer Sí. Pues bueno, básicamente, eh, claro, eso tiene su, de, eh, su coste, digámoslo así. Sí, sí, sí. Entonces, claro, digamos, te... claro, yo lo veo más como de la parte técnica, entre comillas, es decir, como yo lo sigo viendo como un esquema en mi cabeza de las cosas que hicimos. Pero sí, o sea, básicamente fue mucho brainstorming, es decir, de, oye, ¿cómo podemos desarrollar este videojuego para que sea como más atractivo a la mayor gente posible? Eh, también obviamente al ser ingeniero teníamos mucha mucho, eh, limitación también por temas de rendimiento y demás entonces siempre estábamos como, wow, podríamos hacer esto como en un videojuego o tal, cogíamos ideas de, de sitios diferentes o de cómo se socializa en una fiesta, de, ay mira, podríamos hacer esto también, ah, pero esto, sí, esto es muy difícil o esto se nos va a quedar pillado la aplicación porque no puede con tanto <risa> tenemos que simplificarlo un poco eh, entonces básicamente sí estábamos los tres ingenieros software básicamente eh, desarrollando el tema y, y nada, y al final hicimos eh, como un mock-up, es decir, que es como una prueba de concepto para ver si funcionaba y demás. Lo presentamos a diferente gente y demás, y al final, bueno, eh, se quedó ahí un poco la idea, tristemente mm. eh, Es que hace falta mucha financiación para un, sí, un hombre, proyecto. Sí, hombre, yo me cuesta. imagino
0: que, a ver, ese pedazo de proyecto no creo que con 10.000 euros sea suficiente, pero, joder, a mí la idea me parece una pasada. O sea, me parece... O sea, creo que sería como el ejemplo perfecto de, para decir que las ingenierías también son creativas. Justo, justo. Por, eh. Porque volvemos a lo mismo. En plan, hay como una serie de prejuicios, ¿no? De que las ingenierías son como muy eh, cuadriculadas y tal. Pero, ostras, mm, se puede ver que tiene una parte de creatividad y una parte de... de pues eso, de... Mm, de creatividad quizás, como para aplicarlo a cualquier cosa que nos rodea, como dices tú, ya sea a los videojuegos, que luego hablaremos, porque también me has dicho que eres una pasión de los videojuegos sí. mm, desde <risa> pequeña, eh, y eso también como acercarlo a cualquier tipo de público, ¿no? En plan, me parece justo, me eh, parece una pasada.
1: Es, es poder ver, digamos, que tus habilidades técnicas realmente las puedes poner en práctica con, con, con cualquier, cualquier cosa idea que, se te, que se te ocurra. Y realmente, digamos, que todo eso que tienes de, de fondo... Eh, es súper útil y te hace, te hace ser capaz, digamos, de, de llevar conceptos a la realidad, o decir, o ser capaz de lo que hablábamos antes, de, de un concepto un poco abstracto, llevarlo a la parte técnica y hacerlo posible como tal. Así uh -huh. que sí, yo diría que es súper creativo y súper bonito. ¿Cómo ves el futuro de la realidad virtual y de la realidad aumentada? Pues es interesante que lo preguntes porque creo que la realidad virtual mmm, la veo un poco estancada en el sentido de que creo que se está orientando mucho a videojuegos y, y digamos que el, hay, hay personas que les gusta y están muy pilladas con ello, pero no, no termina de aterrizar al público general, ya yeah. diría yo. Es decir, no, no veo tantas utilidades. Entonces sería como dentro de los videojuegos, pues hay un sector en específico de gente que le gusta, pero, pero diría que no es para todo el mundo. Además, yeah. no puedes estar mucho tiempo, cosa que es un poco contradictoria a la gente que realmente juega mucho. Uh -huh. Es decir, yo las he, te las he tenido y, y a lo mejor puedes estar jugando una hora, hora y media pero a partir de ahí ya te empiezas a marear. Eh, te quedas bizco. Claro, Ay, y además sudas mucho. <risa> sí, sí, ¿cómo? sí, que, sí te deja, a la deja, hoteles, de ya, ¿no? Sí, 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 no... <risa> No, y fíjate que yo jugaba a las de a las que son como de movimiento, que tienes como que disparar, Ay, mira, y saltar, caga. agacharte, subir, tal, tal, tal. Entonces, Claro, es que eso te la cabeza te das y te vueltas, <risas> estas que no... Claro, entonces, no sé, como además o son sea, ejercicio físico como tal, es decir, tienes que estar moviendo, eh, no son para estar mucho rato, entonces yo ya. creo que la gente se acaba aburriendo antes. Y claro, con los videojuegos, normalmente la gente que picia como tal, pues puedes estar horas. Cuatro, cuatro horas, cinco horas y más. Eh, vale, o sea, que la, la realidad virtual para patos, no. Exacto. Y mientras que la realidad aumentada, yo creo que en cinco años va a estar en, en la industria a tope. Es decir, porque además se han metido los grandes también a, a, en esto y están metiendo mucho dinero. Es decir, Microsoft, por ejemplo, es decir, las, las gafas que tiene, que digamos, que está sacando productos ya, pero solamente para empresas. Uh -huh. Es decir, para um, industria como tal, automovilística o eh, medicina también. Es decir, cosas de además que convienen, de hecho, realidad aumentada y, y inteligencia artificial está bastante bien. Es decir, para poder, por ejemplo, en, en medicina, re, en reconocer ciertos instrumentos Simplemente decir que veas como un instrumento y un cuadradito y que te diga el nombre del instrumento, mm -hmm. por ejemplo. Es decir, cosas que realmente son útiles a la hora de que la gente haga, haga su trabajo. Eh, yo creo que es súper útil y va a estar en, eh, digamos, en en mainstream. En, en Hombre, es que ahora todo. mismo Apple ya está preparando las
0: suyas también. O sea, es que yo creo que saque lo que saque Apple lo compra todo el mundo. Ahí, sí. lo, tienes. Y o sea, ahí claro, lo tienes. Y
1: aplicaciones del día a día yo creo que puede, yo creo que puedo tener, tener también. Es decir, que porque al fin y al cabo es una interfaz que se sobrepone, o sea, se superpone, perdón, a, al digamos, tu, eh, tu forma de ver en el día sí, a día. Sí. decir, que no es muy eh, incómodo tampoco. Es decir, uh -huh. que añade información, eh, es pues como un poco futurista, ¿no? Pero es como que te añade una interfaz a lo que tú ya ves. Entonces, puede ser útil, yo creo. Yo creo sí. que sí, ¿eh? Yo creo que sí.
0: Estoy esperando a que ya las marcas hagan la low cost y... Eh, justo, justo <risa> digo... Bueno, Porque que yo... yo
1: creo que las de Apple va a costar una pasta, nena. O sea, yo No. No. Exacto. Sí, no, de momento hay que esperar a que bajen el precio, que sea un poco mainstream y ahí ya, y ya y lo, lo cogemos.
0: Pero sí, sí, yo también estoy de acuerdo. O sea, yo creo que esto lo va a petar. O sea, lo va a petar. Porque además, yo creo que, como además vamos encaminados como a un futuro, como decimos en plan siempre, como multitasking. Sí.
1: Es que es que tiene que estar bastante, bastante bueno. la verdad es decir yo me imagino ahí decir que cocinando que yo soy súper mala para y al cocinar al final tipo ver la, la serie si es una serie de luego te dice las cantidades en plan harina no sé qué En plan lo ves ahí en plan de... Yo, válvame, 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 válvame.
0: Válvame. <risa> yo lo veo tú lo ves tú lo compararías yo también bueno al final el proyecto que hicisteis con vodafone no, no continuasteis con él entonces tercero de carrera haces ese proyecto y luego qué
1: luego qué te queda pues luego la verdad es que quedé bastante contenta con Vodafone. Al fin y al cabo conoces a mucha gente dentro de la empresa y demás. Y, y eh, digamos que me, me dieron una plaza para, para hacer una beca allí. Es decir, wow. prácticas, mm -hmm. básicamente. Y, y estuvo súper chulo porque, digamos que trabajé en el área de eh, desarrollo de chatbots. Uh -huh. eh, entonces, bueno, un chatbot es, digamos, cuando tú mm, hablas por, eh, por WhatsApp o por una aplicación a una empresa y digamos que tienes un asistente virtual que te ayuda con tus preguntas. Yo eso lo utilicé una vez, tía, en el banco y yo, ¿cómo hago un bizum? ¿Dónde está mi Bizum? Y me dijo, tienes que ir aquí y aquí y aquí. Yo, gracias. Literalmente que la gente desconfía mucho del tema de los asistentes no no y no son súper útiles. Yo, yo a, a, sus, a sus pies. Sí, sí. sí. <risa> o sea, yo, yo, por ejemplo, en la aplicación del banco, igual, yo no sé dónde está nada porque claro, está que... muy mal
0: diseñada la interfaz. O sea, a mí me, me costó estaba una barbaridad Y digo dónde dónde puedo cooperar? aquí mi mi cuenta mi IVAN. dónde está mi IVAN? no sé es lo busco varias veces ¿eh? porque como nunca me acuerdo oh, así que menos mal que, que existís sí, vosotros y que me
1: ayudasteis es que en ese momento hay que crear, bu hay que crear buenos asistentes eh, y sí y está súper chulo porque digamos que es eh, trabajé en un punto entre medias entre la programación y, y digamos la inteligencia artificial aplicada al lenguaje Vale. Eh, ya que digamos que hay una parte de programación que son como los flows eh, que se suelen llamar por los que eh, el usuario puede ir. Digamos que son como los caminos que normalmente un, un usuario puede seguir a la hora de conseguir cierta finalidad. Vale. Es decir, al final como que tiene que llegar a un punto concreto, ¿no? es decir, a un nodo principal. Es decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? Qué ¿Quiere ver como su saldo? ¿O está hablando de que quiere comprar un móvil? O lo que sea. Uh -huh. Entonces, hay una parte un poco programática y hay una parte más eh, de entender, digamos, en una frase, cuál es el, la acción principal que quiere el usuario. Vale. Es decir, entonces, eso tiene una parte eh, externalizada de... Eh, de una entidad artificial que, digamos, que en base a los verbos, por ejemplo, el verbo suele indicar la, la Ayuda, principal. quiero hacer un bizum. <ríe> sí, sí, sí. Entiende, ayuda y bizum. Exacto. Pero, <risa> literalmente eso. Es decir, el, el verbo, digamos, y los eh, y los, los eh, complementos alrededor del verbo pues, pues suelen indicar, digamos, las eh, como componentes principales con los que va a tener. ¿Qué que necesito? Todo. Justo. <risa> Ves, si lo estás entendiendo todo perfectamente. Vale. Es que me estás explicando muy bien. <risa> Y, y claro entonces pues eh, está súper chulo porque digamos que si alguna vez, o sea, estaban desarrollando una eh, funcionalidad nueva uh -huh. pues eh, nada había cierta parte que tenías que eh, programar con una interfaz que tienen ellos eh, y, y luego digamos que tienes el modelo del lenguaje que puedes digamos tunearlo un poco con expresiones nuevas es decir que a veces digamos la forma en que funcionaba es como que ponías ejemplos de, además de cosas que podía preguntar al usuario uh -huh. entonces eso requería también como eh, revisarlas y como volver a entrenar el modelo porque el modelo va aprendiendo ahí de lo que le dices Ostras, claro. Y, y sí, la verdad es que fueron como pues, unos meses ahí, eh, me gustó mucho. Y, y luego decidí irme a Alemania. Dije, bueno, gente, Erasmus. Justo, gente, me voy a, a... <risa> Erasmus. Eh, y, y nada, eh, fui al TUM, el, el Universidad Tecnológica de Munich, y, y ahí hice un, un año entero, hice la tesis allí, la presenté allí. Wow, eso es difícil, eh. Siempre todo el mundo creo que eres de las
0: primeras personas que conozco que se ¿Sí? de Erasmus y ha hecho, el, o sea, ha hecho el TFG allí ¿en serio? normalmente no, normalmente dicen mejor vuélvete y de aquí porque, ¿sí verdad? sí,
1: sí, yo es que lo había escuchado eh, sí, que de hecho debería haber escuchado esa recomendación porque hacer la tesis, ¿verdad? Es un ¿Ves, ves, ya sabía yo ya sabía. <risa> eh, es duro no, pero la verdad es que me aportó muchas cosas, es decir, me gustó la experiencia como tal. Pero sí que es difícil y bueno, y luego hay mucho papeleo y historias entre universidades mm. y demás y plazos y tienes que llevarlo yeah. ahí un poco tú solo. Pero sí, la verdad es que fue un Erasmus intenso, es decir, que se suele decir que no, a veces está el Erasmus un poco para irte en fiesta y ya está. Y... El
0: mío no fue ese.
1: El mío fue el de Close the door and study beach. <risa> Literal. Literalmente. Sí. Es que y depende mucho de la universidad. Es decir Exacto. Que, que lo sabes de primera mano, casi. En plan de. Sí. Mira, si me voy a esta universidad, pues sí, sí. Para, sí yo sí, lo sabía. Huevo. Yo lo no sabía.
0: Me arrepentí. No, bueno, porque ahora sé otro idioma, pero vamos, que. Mm. Que eso te renta también. Yo me metí en el Politécnico de Milano sabiendo que ah. ahí me iban a dar pal pelo. <risa> es que. Buro, y no, ¿no? me defraudó, ¿eh? Sí, sí, lo consiguió. <risa> <yo. risa> Qué guay, la verdad. Así que eso, hiciste el Erasmus, buena experiencia. Mm, dura también, imagino, que a nivel de estudios, porque me estás diciendo que
1: también es exigente. Sí. Y, ¿Y si es luego? que...
0: Eh,
1: bueno, terminé. Y, de hecho, me planteaba quedarme viviendo en Alemania. Eh, fue algo que estudié puntito de hacer. Y porque, porque además, digamos que, que... Bueno, mi tutor de la tesis, de hecho, era un... Súper bajo. Era un eh, amor de persona. Y bueno, es. <risa> no <ha ido, risa> <ha ido>. ¿sí? <risa> Es un amor de persona. Y, y de hecho, me, me otra vez siguiendo con el apoyo de los profesores, me animó mucho a hacer el máster allí dice no pero es que es que yo creo que tú puedes hacerlo aquí perfectamente digo es que es que a lo mejor es muy difícil y si no puedo <risa> y dice pero si ¿sí? quieres no vas a poder digo si pues, ¿sí quieres yo... eres capaz de hacer lo que quieras ¿Sí puedes en plan más que era un poco hippie también el señor entonces era como, era como sí, sí, llévate sí, sí. déjate llevar eso eso llévate <risa> y y me lo, planteé, me lo planteé mucho. Lo único que, que claro, era bastante exigente. Tipo, y de hecho yo, ya había tenido una, de, una prueba de primera mano porque las asignaturas que yo cursé ahí, aunque yo estaba de grado, eran de máster. Mm, Entonces, vale. me las convalidaban por asignaturas de grado, porque, mmm, pero eran las únicas que podía hacer porque estaban en inglés por ser de máster. Pero las vale. no, de grado estaban en alemán. Y, y claro, yo ya vi un poco el, el rollo, entre comillas, y, y de hecho además fui a bastantes clases que luego no me presenté a examen ni nada, eh, simplemente como para aprender un poquito, es decir, ya había de todo, había mm, tu universidad genial, eh, mientras que normalmente las en las universidades de informática tienes como... Eh, pues es un juego de inteligencia artificial, big data total, total, como tres ramas así más o menos eh, ellos literalmente tenían cosas como de eh, eh, como se dice, computación cuántica eh, Qué eh, tenían una asignatura de ¿cómo se dice? conducción autónoma Qué pasada. Una asignatura entera, yo me metía ahí y yo no entendía nada. <risa> Tú, eh, <risa> pero claro, yo las clases, como por. Claro, no te, yo digo, esta no me va a dar el examen ni eh, Pero claro, estaba guapo prenderlo como tal. Qué y fuerte. Había partes que eran más difíciles y además se notaba que tenías que tener una base a lo mejor de matemáticas, mm. incluso mejor de lo que yo tenía, que entonces me perdía ahí un poco. Eh, pero en, en general lo que contaban, apasionante. Pasada, ¿no? Sí, en plan, y así, y así varias que, digamos, que, que fui, otra que era justo procesamiento del lenguaje natural, que es una, era una asignatura específica como para entender textos, puramente. Pero te explicaban todos los posibles algoritmos y toda, digamos, toda la historia y dedicación que hay a los algoritmos de eh, inteligencia artificial dedicados al lenguaje en una asignatura. O sea, era enorme, o se te daban todo, todo. Y claro. <risa> yo como que iba a clases entendí todo, todo, pero digamos que luego requieres una preparación para el examen dura sí, sí, sí. Y, y dije nope, nope. Y, y bueno y entonces en, en conclusión eh, aprendí cosas muy chulas pero decir no hacer el máster ahí también a ver, lo típico que en lugar eh, tipo nivel coste de vida en Alemania, pues es más alto. Entonces, yeah. pues, si trabajar, mantenerte, ser como económicamente independiente, pues es duro. Yeah, entonces, yeah. Eh, balanceé un poco la situación. Dije, ¿cómo quiero pasar los próximos dos, tres años? Eh, <risa> ¿Quiero existir fuera de la universidad? ¿Quieres? ¿No? ¿Sí? <risa> Exacto. Y dije, nah, pues, me voy para Madrid, que también puedo eh, estudiar el máster allí. Y también me parece una buena opción. Así que, nada, entonces, eh, había conseguido eh, después de la tesis un, un trabajo en Alemania, eh, a principio era pues, de internship, en plan de, como de prácticas. Uh -huh. y, y de hecho, cuando decidí volverme, me ofrecieron teletrabajo. Y como ya justo estaba graduada, pues digamos que me eh, mejoraron el contrato. Entonces, ah, ya soy full trabajadora. <risa> y, y nada, sigo teletrabajando para ellos. Eh, y la verdad es que es una empresa genial, así que esto me gustó también.
0: Es verdad, cuéntanos un poquito mmm, de qué va esa empresa y bueno cuál es tu,
1: tu labor eh, como ingeniera de software en, en este sector. Eh, pues la empresa es Medability, eh, que es una empresa de biomedicina y se dedica a hacer simulaciones con eh, eh, espinas vertebrales. Vale. Básicamente lo que tienen es primero que imprimen eh, diferentes huesos con diferentes patologías en 3D. Entonces tienes un poco 3D. Luego crean cierto tejido eh, sintético y luego digamos que eso se está eh, digamos, envuelto en, en, en pues eso, un componente así eh, de como tipo plástico y demás. Uh -huh. Y todo eso va conectado a eh, como muchos sensores y demás y digamos que en, con eso eh, simulan eh, eh, digamos cirugías que se, que se aplican a diferentes tipos de de, de hueso y demás. Entonces, digamos que así hacen las simulaciones, es decir que hace, hacen diferentes procedimientos en, en estas patologías y digamos que lo pueden ver también en tiempo real, es decir como haría un médico en digamos que en, en, en una pantalla, que uh -huh. si eso ya tiene como una aplicación donde puede ir controlando todos los parámetros de la operación. Vale. ¿cómo? Y, y digamos que todos esos datos luego eh, se tienen que usar, tienen que ser útiles de alguna forma. Es decir, una sesión genera muchos tipos de datos, es decir, dónde se han puesto los implantes, es decir, si ha sido preciso o no la, la persona en la que estaba operando. Y entonces esos datos eh, se cogen y se llevan a un, a un dashboard, que es una página web, donde se, se pueden visualizar todos estos tipos de datos, cómo se han usado estos eh, eh, huesos como tal, eh, y diferentes otros tipos de, de datos. Entonces, mi trabajo es... Eh, bueno, soy full stack eh, desarrolladora, que suele decir? Vale. Eh, entonces, significa que hago el frontend, es decir, la m, apariencia de la página web, vale y el backend, que es cómo funciona todo por detrás. Uh -huh. eh, y también me encargo de eh, manejar los datos en, en la base de datos. Eh, y, y, de hecho, ahora estoy haciendo un poco de desarrollo también en la otra parte, en lo que es el simulador. Eh, Hola. Eh, también estoy haciendo un poquito de desarrollo para eh, trabajar con, con ciertos datos y, y también luego pues, eh, usarlos más tarde. Entonces, soy como full full stack. <risa> eh, pero es súper interesante. Y además, como es una startup que es eh, normalmente son un poco más pequeñas, haces un poco de todo y puedes hacer un poco lo que quieras. Entonces, ¡Qué guay! Sí, está bastante Total de libertad. Sí, sí, sí. Está bastante guay. De hecho, hay, hay un par de, de funcionalidades que como que... Yo se las comenté como a mi jefe, en plan de, oye, pues estaría guapo que hiciéramos esto. Tal. En plan, yo creo que serviría por, por esto y por esto. Y hijo, ay, pues hazlo. Y yo, y yo ¿Cómo? <risa> ¿Ah, sí? ¿Puedo? ¿Cómo? Sí. <risa> y dice, sí, está guay, yo creo que está guay, en plan, pero, prueba, prueba hacerlo. Total libertad. Sí, y lo que pasa es que te, te, te metes en una piscina en la que no tienes ni idea de absolutamente nada. Y tú dices, a ver, ¿qué hago yo ahora? Porque además no hay documentación, no hay Real. como, no hay alguien que me lo haya explicado. Porque claro, yo llegué al puesto en el que estoy yo, no había nadie manteniendo la página web. ¿Mm? O sea, existía ahí, pero es, para, digamos, es un puesto para una persona. Entonces, ya. como que hacía tiempo que no se mantenía y demás. Entonces, a mí me dijeron, me no en una empresa te, te guían, te explican, te dicen... Ay, sí, no, mira, eso es lo que digo. Aquí tienes. Ya. Ostras, pero yo creo que así
0: aprendes mucho más. Claro. Te estresas mucho más también. No, pues sería mucho más fácil que viniera alguien a decirte, mira, pipa, pum, toma gasitos. Justo. Pero y yo creo que te va o sea, no sé. Creo que tienes
1: como mucho más aprendizaje profesional en plan como más rápido justo y te nutre mucho porque no te queda otra que aprender porque además es que no había documentación ni nada o solamente sea, tú tienes unos, unos papeles un, un sitio donde te explica cómo funcionan las cosas los requisitos que lo hablábamos antes eso está escrito en algún sitio aquí no, no estaba escrito nada. en algún sitio entonces el que documentación el código y yo ah hay que, hay que rehacer el esquema de abajo arriba. Justo, y de hecho, de lo que hablamos de ingeniería del software antes, eh, yo he hecho como ingeniería del software al, al, al revés, en plan, reverse engineering, porque yo como que he tenido que abrir el claro, claro. de código y yo he hecho los esquemas después, porque he dicho, no, señores, esto tiene que estar documentado, en plan, el próximo que venga aquí, pobre que... hijo mío, no le quiero lo, lo que me ha tocado a mí. No, yo es que a mí me da igual, en plan. Yo esto tengo que documentar, además, a mí me gusta el tema de los esquemas y diseños y demás, y digo, pues es que es mucho más fácil tener un esquema que con un vistazo ya habrías sabido lo que sea ahora sin haber ha estado tres días laborales en entender el código, ya, ya, ya. ¿sabes? Entonces, pero, pero la verdad es que me ha gustado el proceso de, de meterme escarbar en el código y ver, oye, ¿esto qué es? ¿Y ¿Esto cómo funciona? No entiendo. <risa> ¡Qué guay! Y, y nada, y ahora ya digamos que, que lo tengo todo controlado. O sea, Hombre, ¿Has
0: nena, claro, eh, si lo has hecho prácticamente, o sea, lo has, lo has hecho tú, no, lo has traducido tú. Claro. Lo has dado
1: vida. Sí, sí, es como que te has, has puesto eh, el
0: cuerpo, el, el, el todo.
1: Y has vestido. Así, era como un producto así que está un poco ya, que se moría. Claro, como Voldemort de... la última película,
0: que parecía el muñeco ese. Pues tú las justo, justo. la has pasado la primera y nada, he tenido que he tenido que vestirlo y ponerle guapo. ¿Va? <risa> qué fuerte. Pues qué guay. Y que te iba a decir, ¿cómo te veis en el futuro? En plan, ahora estás trabajando de esto, que es como otro claro ejemplo de que mmm, estudias una cosa, pero al final lo puedes aplicar a todo. O sea...
1: Justo. Pues la verdad, estaba eh, justo en un punto en el que plantear lo que voy a hacer después, porque uh -huh. sé que quiero hacer un máster. Eh, porque yo creo que, no sé, aprender no, cabe, no, cabe, no tiene lugar, ¿no? Mm. Entonces, como que cuanto más pueda saber, mejor. Y lo único que estaba planteando todavía, en plan, de entre, ¿entre qué rama hacerlo? Porque sí que hay, hay másteres solamente de ingeniería de software, como tal, que es pues, eh, parecido a lo que ya he dado, pero un poco más especializado, en plan, de más asignaturas más chiquititas, entre comillas, más específicas de saber decir, usar ciertas tecnologías y demás. Eh, o hay, hay eh, másteres que son un poco más... Eh, eh, como orientados a robótica también, es decir, o a eh, sistemas. Uh -huh. Es decir, de, digamos que es una visión un poquito más amplia, es decir, de normalmente sistemas más grandes. Y, y entonces estaba un poco todavía a ver eh, cuál elegía. De vivienda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero sí, la verdad es que tengo curiosidad por hacer el máster, así que supongo que ya para el año que viene. Bueno. Okay. O sea, además, si te siguen permitiéndote de trabajar... ¿Es la... algo que puedes compatibilizar? Estaría bastante bien, la verdad. decir <risa> La verdad es que me gustaría seguir trabajando porque ya digo que se aprende, se aprende mucho. Y además que está guay porque digamos que también ves el resultado de lo que haces. Que eso es bastante importante porque creo que no todas las, las empresas de, de, de software en general acabas viendo tus esfuerzos como algo factible, algo tangible. Uh -huh. Uh -huh. Tipo, a veces a lo mejor tienes una funcionalidad súper chiquitita, súper abstracta, de que estás haciendo con datos, estás haciendo cosas, pero como que eso no, no se traduce en nada que tú veas o que, que sepas. Y aquí realmente haces como, a lo mejor, funcionalidades como en las que ves de punto a punto cómo va a impactar en el desarrollo real. Entonces... A lo mejor estoy haciendo funcionalidades pequeñas, pero sé que eso digamos que se va a reflejar en una simulación de, de una cirugía. Bueno. entonces Y luego se ve, y luego yo estoy, me siento guay, estoy en mi ordenador ahí, inicio el programa y estoy ahí, veo un, un, como un, un hueso como en, en eh, rayos X uh -huh. y lo puedes girar y lo puedes mover y puedes ver como los instrumentos. Y yo sí está guapo.
0: <risa> qué gusto escucharte, hija. Sí, sí. Es que qué maravilla, conocer a la gente que, esté, que sea apasionada de su trabajo y, 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 y eso y ser apasionada de tu trabajo, porque es que además lo transmites. Sí, lo sí. transmites. Está buen, sí. Y para transmitir, te voy a pedir que eh, me digas qué le dirías a una chica que se está planteando estudiar, por ejemplo, ingeniería de software, pero mmm, como hemos mencionado anteriormente, síndrome del impostor, eh, esas cositas que muchas veces nos ponen, nos ponen barreras.
1: Pues le diría que, eh, que mire realmente lo que ella quiere y mire hacia adentro y no hacia afuera, entre comillas. Es decir que eh, realmente muchas veces estamos muy influenciados por lo que nos dicen nuestros amigos, por lo que nos dicen nuestros padres o lo que vemos en internet o lo que sea. Yo te diría que como que mires realmente lo que, lo que quieres y eso que tú puedes pasar horas haciendo y no te cansa. O eso es lo que tú puedes ir mirar e investigar, hoy cómo será esto y cómo será lo otro. Es decir, algo que te genere curiosidad realmente. O aunque no hayas visto todavía nada, algo que digas, esto me genera muchísima curiosidad. Mm, vete por eso y, y confía en que vas a poder hacerlo. Y una vez que tomes esa decisión, ve para adelante con ello. Por más difícil que sea, por más que te igual lo que te diga a tu entorno o alrededor, es decir, si piensas que realmente eso es lo que mm, quieres hacer y lo que te va a hacer feliz, al fin y al cabo, porque vas a pasar el resto de tu vida haciéndolo, eh, vea por ello.
0: <risa> qué bonito, qué bonito, no, y qué verdad, es verdad. Tú, o sea, creo que si te escuchara yo cuando tenía 18 años que estaba tirándome de los pelos, hubiera dicho vale, ahora estoy más tranquila. <risa> A pero bueno, me... pues nada, nena, la entrevista ya está terminando, me voy a tener que despedir de ti. Ah, bueno, pues una pena, pero... Pero no va a ser la <risa> última <risa> vez que nos veamos, eh, no te preocupes.
1: Ay, yo vengo aquí otra vez, encantada. Ay, Exacto.
0: No. Vamos a hacer como hemos hecho con el episodio de Sara. Vamos a hacer un año más tarde, a ver qué es de vosotras, a ver qué habéis conseguido. Y estaría guay, ¿verdad? Y, no, no, es verdad, un poco un update, es porque verdad. si no es como... No sabemos luego ya nada más decir, de cómo que... continúa la historia. Realmente. Claro, para que lo sepan. Ay, qué guapo. <risa> Muy perfecto. Bueno, pues te deseo lo mejor. Eh, espero que te vaya todo súper bien, que, que crezcas en, en, este, en esta etapa ¿no? laboral que, que estás actualmente y, y, bueno, y que, que, sea, que hagas el máster y que hagas lo que quieras y que, y que lo consigas.
1: Genial, pues muchas gracias por todo, por invitarme y poder contar un poquito mi experiencia, aportar mi granito de arena pues gracias a ti por venir
0: <risa> pues nada os mandamos un besote enorme eh, recordaros como siempre que nos sigáis en nuestras redes sociales clavo barra baja qsi y nos tenéis en todas las plataformas todas las, todos los días todas las semanas subimos contenido y agradecerte siempre a ti Mariana por estar con nosotras y os mandamos un besote enorme y nos vemos la próxima semana chao chao